0: 자자성어 가운데 동상이몽이라고 하는 말이 있습니다 한자리에서 같이 자면서도 서로 다른 꿈을 꾼다는 뜻으로 겉으로는 같이 행동하면서도 속으로는 각기 딴 생각을 하는 것을 비유적으로 이르는 말입니다 그런데 여러분 우리의 삶이 동상이몽의 삶과 같습니다 우리의 많은 만남 그리고 우리의 많은 관계 속에 동상이몽이 있습니다 먼저 여러분 정치인들을 볼까요? 자 여야 온내대표가 만납니다 그리고 또 남북회담을 하기 위해서 또 당사자들이 만나기도 하고요 그리고 육자회담이 또 열리기도 하죠 그런데 서로 만나서 악수를 하고 환하게 미소를 짓고 덕담을 나누지만 어떻습니까? 거기에 참여하는 사람들의 마음이, 속마음이 다 달라요. 동상이몽입니다. 그러다 보니까 늘 만나지만 해담이 결렬될 수밖에 없는 거죠. 그런데 정치인만이 아니라 여러분, 우리의 모든 관계에도 동상이몽이 있습니다. 어 지난해 KAC라고 하는 아버지 다음 연구소에서 35살에서 49살까지의 아버지 1,000명 그리고 15살에서 24살까지의 자녀들 500명을 대상으로 설문조사를 했습니다 자 아버지들에게 아버지 역할이 무엇이냐라고 물었더니 가장 많은 아버지들이 현실적으로 돈을 버는 것이라고 대답을 했습니다 이상적 아버지의 조건으로 경제력을 꼽은 거죠 그런데 자녀들은요 아버지가 돈을 버는 것보다 가족과 함께 지내는 것을 최우선으로 생각한다는 거예요. 현실적으로 돈이 중요하지만 그러나 그것보다는 부모님과의 대화를 통한 소통을 더 중요한 가치로 생각하고 있다는 거예요. 자 이렇게 서로의 생각이 다르다 보니까 아버지들은 끄떡하면 돈못본다고너나 무시하냐? 라고 서운해하고 자녀들은 아빠랑은 말이 안 통한다라며 답답해합니다 여러분 이렇게 아버지와 아들 자식 사이에도 서로 다른 생각을 가지고 있습니다 여러분 또 부모와 이 자녀 세대 간에 수명과 관련된 동상이몽이 있습니다 여러분 한때 9988234라 그런 건배사가 유행을 한 적이 있었어요 자 99세까지 팔팔하게 살다가 2, 3일 앓고 죽자 그런 얘기잖아요 그런데 현대의학의 발달로 수명이 길어지면서 며느리들의 반란이 시작이 됐습니다 부모를 모시며 사는 자식들의 입장도 생각해 주셔야지요 하면서 9988234를 7788124로 수정해야 된다고 라 주장을 했어요 99세까지 살면 안 되고 77세까지 팔팔하게 살다가 2, 3일도 아니고 하루 이틀만 앓고 죽자라고 하는 거죠. 그러니까 여러분 이 9988은 부모 세대의 희망수명이고 자녀 세대의 희망수명은 7788이라는 거예요. 이렇게 희망수명에 있어서도 부모 세대와 자녀 세대 간의 동상이몽이 있습니다. 여러분 다 그렇지는 않지만 남편과 아내 사이에도 동상이몽이 있어요. 어제 아내가 어, 여자 고등학교 교사를 몇년한 적이 있습니다. 그런데 졸업한 제자 중에 유부남과 사귐을 가는 제자가 있었어요. 그래서 제 아내는 전화로 그 가정의 회복을 위해서 그 가정의 회복을 위해서라도 그 유부남과의 관계를 청산할 것을 요구했습니다. 하지만 그 제자는 그 관계를 청산하지 못했어요. 왜냐하면 그 유부남이 자기 아내가 암에 걸려 얼마 있지 않으면 죽게 될 터이니 조금만 더 참아달라고 했다는 거예요. 아내는 암과 사투를 벌이고 있는데 남편은요 다른 젊은 처녀와 동고를 하면서 자기 아내가 하루속히 빨리 죽기를 원하는 그런 마음을 가지고 있었단 말입니다 며칠 전 신문에 이런 내용이 실려 있었습니다 부모는 자식을 위해 올인했는데 그 자식은 어머니를 죽이고 싶어 해라고 하는 타이틀이었어요 무슨 말입니까? 부모는 그 자식을 위해서 모든 것을 바치고 그야말로 모든 것을 희생을 했는데 그 자식은 그 어머니를 죽이고 싶도록 미워한다는 것이죠. 아들을 향한 엄마의 생각과 엄마를 향한 아들의 생각이 달라도 너무나 달랐던 것입니다. 그런데 우리 인간과 하나님 사이에도 동상 이몽이 있습니다. 성경을 보게 되면 우리 예수님께서 나귀를 타시고 예루살렘에 입성을 하셨어요. 그때에 예루살렘에 있던 수많은 군중들이 여러분 자기들의 겉옷을 길에 펴고 종려나무가지를 흔들면서 호산나, 호산나를 호산나 외치며 주님의 예루살렘 입성을 환영했습니다. 그러한 그들이 여러분 5일 후에는 빌라도 앞에서 예수를 십자가에, 십자가에 못 박으소서라고 외쳤던 것입니다. 왜냐하면 예수님의 생각과 그들의 생각이 너무나 달랐기 때문이죠 여러분 그들은 예수님을 정치적인 메시아로 이해를 하고 있었습니다 그래서 예수님이 왕으로 입성하시게 되면 자기들을 로마의압제에서 구원해 주실 것이라고 믿고 있었습니다 그런데 군중들은요 자기들의 기대가 무너지자 예수를 돌변해서 예수를 십자가에 못박으라고 외쳤던 것이죠 여러분 예수님의 생각과 군중들의 생각이 이렇게 달랐던 것입니다 여러분 안디옥 교회가 세워진 과정도 보게 되면 우리의 생각과 하나님의 생각이 참 다르다고 하는 것을 알 수가 있습니다 우리는 지난 시간에 기독교 역사에 최초로 그리스도인이라 일컬음을 받았던 안디옥 교회의 성도들에 대해서 생각을 했습니다 여러분 안디옥 교회, 이 바나바와 사우를 선교사로 파송해서 세계 선교의 전진기지가 되었던 그런 멋진 교회입니다 그러면 이런 안디옥 교회가 어떻게 세워졌습니까? 여러분 이 안디옥 교회는 놀랍게도 환란으로 인하여 흩어진 평신도들에 의해서 세워졌습니다 올 본문 19절을 다 같이 읽도록 하겠습니다. 다 같이요. 그때에 예, 스데반의 일로 일어난 환란으로 말미암아 흩어진 자들이 베니게와 구브로와 안디오까지로 유대인에게만 말씀을 전하는데 예루살렘 교회에 여러분 놀라운 환란과 핍박이 있었습니다. 그때 스데반이 순교를 당했고요. 여러분 이환란과 핍박으로 인해서 성도들이 기독교를 믿는 신자들이 잡혀가기도 하고 박해를 당했어요 그러자 교회 지도자들은 지하로 숨어 들어가고 예수를 믿은 지 얼마 되지 않는 평신도들이 흩어지기 시작했습니다 을 그리고 그 흩어진 평신도들에 의해서 안디옥 교회가 세워졌어요 저는요 이 안디옥 교회가 세워진 이 과정을 보면서 두 가지 의문이 생기더라고요. 그첫 번째 의문이 뭐냐면 왜 예루살렘 교회에 이런 핍박이 있었느냐라고 하는 것입니다. 여러분, 당시 예루살렘 교회는 성령의 충만함을 받아서 하루에도 4천 명이 회개하고 세례를 받을 정도로 급성장을 하고 있는 교회였습니다. 여러분, 이렇게 예루살렘 교회가 하나님의 은혜 가운데 성령의 능력으로 수많은 사람들이 예수를 믿고 돌아와 급성장을 하고 있는데 여러분 왜이 교회 안에 이런 핍박이 일어나야 했느냐는 거죠 우리 생각엔 여러분 예루살렘 교회가 이런 핍박이 없이 지속적으로 성장했다고 한다면 더 크고 영향력 있는 교회가 되었을 텐데 이 일어난 환란으로 인해서 교회가 어려움을 겪게 되고 그리고 그 평신도들이 이렇게 뿔뿔이 흩어지게 되었다 그 말입니다 왜 하나님은 이렇게 성령 충만하고 성장한 예루살렘 교회 안에 이런 환란과 핍박을 허락하셨느냐는 거죠 그런데 하나님은요 환란을 통해서 예루살렘 교회의 성도들을 흩으셨습니다 왜냐하면 복음이 땅끝까지 증거되도록 하기 위함이었어요 주님이 일찍이 말씀하셨습니다. 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되라고 말씀을 하셨습니다. 그런데 정말 오순절날 마가의 다락방에서 성령의 권능을 받았습니다. 그렇다면 그들은 복음을 들고 땅 끝까지 나아가야 됩니다. 그런데 그들은 나아가지 않았습니다. 여기가 조사오니 그러면서 그들은요 똘똘 뭉쳤어요 분명히 주님은 성령이 임하면 권능을 받고 나가라고 했지만 그들은 나가지 않았어요 여기가 여기 조사오니 하면서 자기의 자리를 지키려고 했습니다 그런데 하나님은 너희만 좋은 것이 중요한 게 아니라는 거예요 너희만 좋은 게 좋은 게 아니고 복음으로 말미암아 하나님의 나라가 온 열방과 민족 가운데 확장되기를 원하셨던 것입니다. 여러분, 우리 몸된 교회가, 우리 교회가 평화롭고 또 은혜 가운데 성장하고 있지만 여러분들 아셔야 되는 게 주님은 우리 교회만 은혜롭고 우리 교회만 성장하기를 원하지 않습니다. 주님은요, 예루살렘 교회만 부응하고 성장하는 게 중요한 게 아니라 그 복음을 받은 하나님의 사람들이 성령의 권능을 가지고 온 열방과 민족 가운데 나아가 복음을 전하여 하나님의 나라가 확장되기를 원하셨단 말입니다 그래서 그 환란으로 인하여 그들을 흩으셨고 그 흩어진 평신도들에 의해서 바로 안디옥 교회가 세워지게 된 것입니다 또 안디옥 교회에 세워진 과정을 보게 되면 또 하나의 의문이 있습니다 왜 하나님은 사도들이 아닌 이 평신도들에 의해서 이 복음이 증거되게 하셨고 교회를 세우셨냐는 얘기입니다. 여러분 우리 생각엔 환란으로 인한 핍박이 왔을 때 사도들은 어디 가고 왜 예수를 믿은 지 얼마 되지 않는 그 흩어진 평신도들에 의해서 이 교회가 세워지 느냐는 거죠. 여러분 예수를 믿은 지 얼마 되지 않은 평신도들보다는 사도들이 나아가 복음을 전하면 훨씬 더 분명하게 복음을 전할 수 있고 더 많은 사람들이 예수를 믿을 것 같지 않습니까? 그런데 하나님은 그렇게 하지 않으셨어요 하나님은요 사도들이 아닌 환란으로 인하여 흩어진 예수를 믿은 지 얼마 되지 않는 그런 평신도들을 통해서 복음이 증거되게 하셨고 그 증거를 믿고 받아들인 사람들에 의해서 안디옥 교회가 세워지게 하신 것입니다 그 이유는 복음은 사도들만이 가질 수 있고 사도들만이 전할 수 있는 전유물이 아니라는 것을 분명히 하기 위해서입니다 여러분 복음은요 특정한 사람만이 가질 수 있고 특정한 사람만이 전할 수 있는 전유물이 아니라는 거예요 예수를 믿는 사람이라면 누구든지 내가 오늘 예수 믿었을지라도 여러분 내가 그 복음을 전할 수 있다는 거예요. 그래서 하나님은 사도들이 아닌 무명의 평신도들 그 흩어진 무리들을 통해서 복음이 증거되게 하셨고 그 복음을 통해서 안도교회를 세우셨어. 그 흩어진 무리 가운데 필립집사가 있고 그 필립집사는 사마리아 성에 들어가서 복음으로 사마리아 성을 뒤집어 놓았어요. 그리고 그 복음이 필립집사를 통해서 아시아에서 여러분 아프리카로 건너가는 역사적인 사건이 일어나게 된 것입니다 이렇게 안디옥 교회는 우리의 생각을 뛰어넘어서 환란으로 인하여 흩어진 병신도들에 의해서 세워졌습니다 환란으로 인하여 흩어진 병신도들에 의해 세워졌다고 하는 이것만 보더라도 여러분 하나님의 생각과 우리의 생각이 얼마나 다른 것인가를 알수 있습니다 여러분 안디옥 교회가 세워진 것만이 아니라 신앙생활을 하다 보게 되면 하나님의 생각과 우리의 생각이 너무나 다르다고 하는 것을 우리가 알게 됩니다 여러분 우리 모두에게는 내 자신에 대한 생각이 있고요 내 가정과 내 자녀에 대한 생각 내 인생의 미래에 대한 다양한 생각들이 있습니다 그런데 신앙생활은 신앙생활을 하면 할수록 우리가 경험하는 것이 있어요 그게 뭐냐면 내 생각과 하나님의 생각이 너무나 다르다는 거예요 기도를 하면 할수록 깨달아지는 것이 있는데 하나님의 생각과 내 생각이 너무 다르다는 거예요 어떤 사건을 접할 때마다 그 사건을 알아보시는 하나님의 생각과 내 생각이 너무나 다르다는 거예요 말씀을 들을 때마다 깨달아지는 게 뭐냐면 하나님의 생각과 내 생각이 너무나 다르다는 거예요 그래서 하나님은 올 본문 이사야 55장 8절을 보게 되면 이사야 선지자를 통해서 우리에게 이렇게 말씀을 하십니다 읽겠습니다 시작 이는 내 생각이 너희의 생각과 다르며 내 길은 너희의 길과 다름이니라 여와의 말씀이니라 예. 여러분 하나님의 생각과 내 생각이 우리 생각이 너무나 다르다는 거예요 하나님의 길과 우리가 생각하는 길이 너무 다르다는 거예요 그러면 하나님의 생각과 내 생각이 어느 정도 다를까요? 구 절을 읽겠습니다. 다 같이요. 하늘이 땅보다 높은 같이 내 길은 너의 길보다 높음이요내 생각은 너희 생각보다 높음이니라. 여러분 하나님의 생각과 내 생각이 어느 정도 다르냐 그러면 하늘과 땅의 차이만큼 다르다는 거예요. 여러분 하늘과 땅은 어떨 때 쓰는 말이죠? 측량할 수 없을 때 쓰는 말이잖아요. 여러분이 자주 묻죠 아이들한테 너 엄마 아빠 얼마나 사랑해? 또 연애하면서 묻잖아요 자기야 너나 얼마나 사랑해? 이렇게 물으면 뭐라고 말하죠? 하늘과 땅만큼 그러잖아요 측량할 수 없을 만큼 그런 표현이거든요 근데 하나님의 생각과 우리 생각이 얼마나 다르면 하나님이 하늘과 땅의 차이만큼 다르다고 말씀을 하셨겠어요 성경을 보게 되면 정말 그런 사건들이 한두 가지가 아니에요. 먼저 출애굽한 이스라엘 백성들을 한번 살펴보십시다. 430년 동안 종로로 하던 이스라엘 백성들이 예굽에서 해방이 됐습니다. 여러분 하나님은 그들을 해방시킨 다음에 그들의 목적지가 어디였어요? 가나안이었어요 그런데 여러분 이고센 땅에서 예굽의 고센 땅에서 출애굽을 맞이한 이스라엘 백성들이 불레새 땅을 고쳐 들어가게 되면 빠르면 일주일, 늦어도 2주일이면 여러분, 가나안 땅에 들어갈 수 있어요. 지름길이죠. 그 길은요, 도로가 잘 정비된 길이고요. 사람들이 빈번하게 왕래하는 길이에요. 이렇게 빠른 지름길이 있음에도 불구하고 하나님은 그 지름길을 막으셨다는 거예요. 자, 주례국기 13장 17절을 읽겠습니다. 다 같이요. 불레새 사람의 땅의 길은... 가까울지라도 하나님이 그들을 그 길로 인도하지 아니하셨으니 가깝지만 하나님이 그 길로 인도하지 않았다는 거예요 하나님은 그 길을 막으시고요 어디로 인도하셨냐면 정반대 길로 인도하셨어요 홍해의 광약길로 인도하셨습니다 그 길은요 여러분 홍해를 건너야 하는 길이고요 그 길은요 길이 없는 험한 광야를 통과해야만 되는 길이에요 그 길은요 굉장히 돌아서 가는 길이에요. 그러면 왜 하나님은 그렇게 빨리 들어갈 수 있는 지름길이 있음에도 불구하고 그 지름길을 막으시고 홍해를 건너야만 하고 여러분 그 험난 광야를 통과해서 머나먼 길을 돌아서 가게 하셨느냐라고 하는 거죠. 왜 하나님은 그 평탄한 길을 놔두시고 광야로 인도하셔서 오랜 시간 동안 뺑뺑이를 돌리셨냐 그 말입니다 예? 출애국기 13장 17절에 주님의 해답이 있습니다 읽겠습니다 시작 이는 하나님이 말씀하시기를 이 백성이 전쟁을 하게 되면 마음을 돌이켜 애굽으로 돌아갈까 하셨습니다 여러분 블레셋을 통과해서 들어가는 길은요 굉장히 빠른 길이에요 아까 얘기했잖아요 길이 잘 나있는 길이라고 그런데 그 땅을 통과하게 되면 누구를 만나게 되냐면 호전적인 불레셋 군인들을 만나게 됩니다 전쟁을 한 번도 치러본 적이 없는 그들이 호전적인 불레셋 군대를 만나게 되면 어떻게 되는지 아십니까? 혼비백산을 하게 됩니다 혼비백산을 한과 동시에 그들은 다시 그들이 나왔던 애국으로 돌아가 버릴 수밖에 없어요 여러분 돌아가 버리면 출애굽은 도루묵입니다. 하나님은 그걸 아셨어요. 그래서 하나님은요. 그 길을 택하지 않으신 거예요. 우리 인간의 입장에서 보게 되면 홍해의 광약길이 너무 힘들고 너무 어렵고 시간이 많이 걸리는 길이기 때문에 우리 입장에서는 그 길이 지름길이 아니에요. 그런데 하나님께서 보시면 하나님의 입장에서는요 그 길이 가장 안전하고 그 길이 다시 우리가 예굽으로 돌아갈 수 없는 지름길이라는 걸 하나님은 아셨어요 여러분 추레굽의 사건은요 단순한 이스라엘의 역사적인 사건을 말하는 게 아니에요 우리의 구원의 과정을 개시하고 있는 사건이에요 그러므로 여러분 이스라엘 백성들이 추레굽을 했다 이것은 우리가 사탄의 사슬에서 해방된 걸 말하잖아요 죄와 사망의 법에서 해방된 걸 말하고 홍해를 건넌 건뭘 말하죠? 우리가 세례를 받는 걸 말한단 말이에요 예수님과 함께 내가 죽고 예수님과 함께 다시 살리심을 입은 것을 말해주는 게 홍해 사건이에요 그러니까 이스라엘 백성들은 홍해를 건넜어요 홍해를 건너면서 뭘 생각했어요? 우리도 이 물속에 빠져 죽어야 되는데 하나님의 은혜로 살았구나 뒤따라오는 예굽의 군대가 물에 수장되는 것을 보았어요 그들의 모습을 보면서 우리도 저렇게 죽어야 되는데 하나님의 은혜로 살았구나 뿐만 아니라 다시는 돌아갈 수 없구나라고 하는 것을 하나님이 깨닫게 하신 거예요. 이스라엘 백성들이 끄떡하면 돌아가고자 했지만 여러분 홍해를 건너서 예굽으로 돌아갈 수는 없었어요. 여러분 다시 돌아갈 수 없는 길이라면 그 길이 힘들고 어려워도 그 길이 우리의 인생에는 지름길인 것입니다. 할렐루야. 그러니까 하나님 보실 때는 요 광야의 인생길이 멀고 먼 길이고 험한 길이지만 다시 돌아갈 수 없는 가장 최고의 지름길이었다 그 얘기죠. 하나님의 생각과 우리의 생각이 달라도 너무나 다른 겁니다. 예. 그런데 여러분 우리 기도 생활도 마찬가지예요. 자 하나님의 생각과 내 생각이 얼마나 다른지 몰라요. 우리는 기도하면 내가 원하는 대로 그쵸? 내가 기도한 대로 그것도 정말 바로라도 빨리 응답되어지는 것이 내 생각이에요. 여러분 안 그래요? 누구나 다 마찬가지예요. 그런데 하나님의 생각은 달라요. 하나님은요. 기도 응답 그 자체에 관심을 가지기보다는요. 그 기도를 통해서 하나님과 내가 친밀한 사귐이 이루어지기를 원하는 거죠. 기도를 통해서 내가 하나님과 가까워지고 하나님과 영적인 소통이 이루어지고 하나님은 기도를 통해서 우리에게 요구하는 게 응답 그 자체의 목적을 두는 게 아니란 말이에요. 기도를 통해서 내가 하나님과 친밀해지고 영적인 소통이 이루어지는 것 하나님과 내가 가까워지는 것, 그걸 원하신다는 거죠. 여러분 또한 하나님의 생각과 우리의 생각이 너무나 다른 것 중에 하나가 뭐냐면요. 하나님의 긍휼과 하나님의 용서예요. 자, 본문 이사야 55장 이 8절과 9절을 보게 되면 다시 한번 읽겠습니다 시작 이는 내 생각이 너희의 생각과 다르며 9절입니다 이는 하늘이 땅보다 높은 같이 내 길은 너희의 길보다 높으며 내 생각은 너희의 생각보다 높음이니라 그런데 여러분 왜 하나님께서 이 말씀을 하셨냐는 거예요 아니 무슨 말씀을 하시면서 하나님이 내 생각은 너희 생각과 다르다 하늘과 땅처럼 다르다라고 말씀하셨어요 무슨 말씀을 하시면서 그 무슨 말씀이 뭐냐면요 바로 7절의 말씀이죠 7절을 읽겠습니다 다같이요 요호와께로 돌아오라 그리하면 그가 극률이 여기시리라 우리 하나님께로 돌아오라 그가 너그럽게 용서하시리라 여러분 하나님이 언제 이 말씀하셨냐면요 요호와께로 돌아오라고 말씀하시면서 이 말씀을 하셨다는 거예요 그러니까 돌아오면서 돌아오는 자들에게 베푸시는 하나님의 극률 하나님의 용서를 말씀하시면서 내 생각이 너희 생각과 다르다고 말씀하신 거예요 하나님의 극률 돌아오는 자에게 베풀어주시는 그 하나님의 극률 돌아오는 자에게 베풀어주시는 하나님의 용서를 말씀하시면서 하나님의 생각과 내 생각이 다르다고 말씀하셨어요 여러분 그렇습니다 피조물인 우리 인간은요 아무리 설명을 해도 하나님의 극률, 하나님의 용서, 하나님의 사랑을요 이해할 수가 없어요 어쩌면요 이해가 불가능합니다 왜? 너무나 다르기 때문에 저와 여러분을 향한 하나님의 그 극률, 그 하나님의 용서가 너무나 다르기 때문에 하늘과 땅의 차이만큼 다르기 때문에 어쩌면 우리 인간들은요 그 하나님의 극률, 하나님의 사랑, 하나님의 용서를 이해를 못하는 거예요 아무리 머리가 좋은 사람도 여러분 아무리 신앙생활을 오래 한 사람도요 하나님이 나를 얼마나 극률히 여겨주시는지 하나님이 나를 어떻게 용서해 주시는지 그 하나님의 용서를요 이해하기가 거의 불가능합니다 왜냐하면 하나님의 용서는요 첫째로 죄를 기억하지 않은 용서이기 때문입니다 여러분 우리 인간은요 용서해 준다고 말하죠 여보 내가 용서해 줄게 아들아 내가 용서한다 이렇게 말을 해요 그런데 용서한다고 말하고 용서했다고 말하지만 그래도 여러분 우리 마음속에는요 남아있는 게 있어요 기억이 남아요 잊어야지 잊어야지 하는데 그 인간만 보면 잊혀지지 않아요 잊으려고 노력하면 더 생각이 나는 거예요 여러분 이게 인간이라는 거예요 그런데 우리 하나님은 그렇지 않습니다 하나님은 우리가 우리 죄를 자백하면 우리 죄를 용서하시고 다시는 그 죄를 기억하지 않으시는 분이십니다 예레미야 31장 34절을 읽겠습니다 시작 내가 그들의 악행을 사하고 다시는 그 죄를 기억하지 아니하리라 따라서 하겠습니다 다시는 그 죄를 기억하지 아니하리라, 그 죄를 기억하지 아니하리라. 여러분 이것은 김 목사의 말이 아니라 하나님의 말씀입니다 네. 다시는 내가 그 죄를 기억하지 않겠다 는 여러분 10편 103편 12절을 읽겠습니다 다 같이요 동의서에서 먼것 같이 우리 죄과를 우리에게서 멀리 옮기셨으며 여러분 이 돈과 사라고 하는 것은 영원히 만날 수 없는 걸 말하는 거예요 영원히 만날 수 없는 그곳에 하나님이 우리 죄과를 여러분 옮기셨다는 거예요 다시 기억지 않으신다는 얘기잖아요 이사야 38장 17절 하반절 읽습니다 시작 내 모든 죄를 주의 등 뒤에 던지셨나이다 여러분 아무리 목이 길어도 자기의 등을 볼 수는 없어요 무슨 얘기입니까? 내가 네 죄를 산그 죄를 다시는 내가 보지 않겠다는 얘기입니다 다시 기억하지 않겠다는 거죠 여러분 미가서 7장 19절을 읽겠습니다 우리의 죄악을 발로 밟으시고 우리의 모든 죄를 깊은 바다에 던지시리다 여러분 주님이 우리의 죄를 발로 밟으시고 깊은 바다에 던지셨다는 것은 무슨 말이죠? 내가 너의 죄를 다시 기억하지 않겠다는 얘기입니다 우리의 죄를 사하시고 우리의 죄를 다시 기억하지 않으시는 그 하나님 그렇기 때문에 하나님은 전능하신 하나님이십니다. 여러분 우리는 전능하신 하나님을 하게 되면 이 우주만물을 창조하신 것만 생각할 때가 많아요. 여러분 그렇죠. 이 우주만물을 창조하신 하나님이 전능하신 하나님 맞아요. 그런데 저는 이렇게 생각합니다. 이 우주만물을 말씀으로 창조하신 하나님도 전능하시지만 더 하나님의 최고의 전능하시면요. 우리 죄를 다시 기억하지 않으시는 거예요. 여러분 이것은 천능하신 하나님이기 때문에 가능합니다 이것이 하나님의 최고의 천능하심이라는 거예요 내가 죄를 자백했고 주님께서 그 죄를 사하셨다면 여러분 주님은 그 죄를 전혀 기억하지 않습니다 그게 하나님이세요 그분이 우리가 믿는 하나님이세요 그분이 그 하나님의 용서가 바로 이런 거예요 여러분 놀랍지 않아요? 이게 바로 하나님의 천능하심 근데 이걸 어떻게 우리가 이해할 수 있겠냐, 그 말이. 두 번째로, 하나님의 용서는요, 무한대 용서입니다, 무한대 용서. 자, 우리는 용서를 하되, 마음이 넓은 사람은 몇 번까지 용서를 해주죠? 몇 번? 삼, 세 번. 그래서 우리는 정말 마음이 넓은 사람이 용서할 때 보게 되면 내가 세 번까지 용서해준다고 말하죠. 그런데요, 실제로 보게 되면 한 번도 용서를 안한 사람이 많습니다. 한 번도 용서를 못하는 사람이 있어요 베드로는 이렇게 물었어요 주님께 일곱 번까지 용서해 주리까라고 물었어요 여러분 일곱 번까지 용서해 주는 사람 대단한 사람이에요 베드로 같은 사람이에요 근데 그 물음에 주님이 뭐라고 말씀하시냐면 마태복음 18장 22절을 읽겠습니다 다 같이 하시죠 일곱 번뿐 아니라 일곱 번을 일흔 번까지라도 할지니라 여러분 이것은 490번인데 490번까지만 용서해 준다는 말씀이 아닙니다 하나님의 용서는요, 횟수의 제한이 없다는 거예요. 무한대 용서입니다. 무지한의 용서예요. 여러분, 이거 이해할 수 있겠어요? 예? 우리는 이게 이해가 안 되기 때문에, 하나님 앞에 나와서 죄를 용서를 해달라고 기도할 때에, 이 면목이 서지를 않는 거예요. 체면이 없는 거예요. 그래서, 왜냐하면 우리가 여러분, 얼마나 많이 죄를 짓습니까? 얼마나 많이 넘어집니까? 그런데 몇번 하다가요 나중에는 정말 하나님을 너무 부끄러운 거예요 그래서 우리가 하나님의 그 죄를 용서를 구하지 못하고 분명히 죄를 지었음에도 불구하고 우리 죄를 자백하지 않고 그냥 넘어가는 거예요 그러니까 연말에 가서 송구영신 예배 드리기 전에 30분 전에 와가지고 한꺼번에 그냥 덤핑 처리하는 거예요 하나님 1년 동안 지은 모든 죄를 용서해 주십시오 이렇게 여러분 죄는 그렇게 자백하는 게 아니에요 여러분 이 말은요 우리가 일부러 반복해서 죄를 지으라는 그런 말이 아니고요 내가 연약해서 내 안에는 그 죄성과 연약함 때문에 죄를 지었다고 한다면 여러분 내가 그 죄를 차백하지 않아도 주님은 다 알고 계십니다 여러분 그러지 않아요? 내가 죄를 차백해야만 주님이 아는 거 아니잖아요 여러분 내가 그 죄를 차백하지 않아도 주님은 내가 무슨 생각으로 죄를 지는지까지 다 알고 계세요 그런데 놀라운 사실은요. 내가 그 죄를 자백하면 우리 주님은요. 기다렸다는 듯이 우리 죄를 사유하신다는 거예요. 왜요? 그게 하나님의 성품이니까. 여러분 시0편 86편 5절에 이런 말씀이 있습니다. 읽겠습니다. 시작. 주는 선하사 사죄하기를 즐거워하심이그 그랬어요. 여러분 우리 주님은 어떤 분이냐면 우리가 우리 죄를 자백하고 돌아올 때에 우리 죄를 사하시는데 우리 죄를 사해 주실 때 사유하기를, 사죄하기를 즐거워하신다는 거예요. 그러니까 여러분, 주님은 여러분의 죄를 다 알고 있는데 우리는 그 체면 때문에 면목이 없어서 그 죄를 자백하지 못한다. 주님의 용서는 횟수의 제한이 없어요. 주님은 우리가 그 죄를 자백할 때마다 기다렸다는 듯이 즐거운 마음으로 우리 죄를 사해 주십니다. 이게 바로 하나님의 용서라는 거예요 이게 우리 이해가 안 되는 거예요 잘세 그렇죠? 번째로 예, 모든 죄를 하나님의 용서는요 모든 죄를 사하시는 용서라는 거예요 하나님은요 우리 죄를 용서하실 때 보게 되면 가려서 용서하시는 게 아니라는 거예요 어떤 죄라도 다 용서하시죠 여러분 요한일서 1장 7절을 읽겠습니다 다 같이 그 아들 예수의 피가 우리를 모든 죄에서 깨끗하게 하실 것이요 모든 죄에서 깨끗하게 하신다고 그랬죠 요한일서 1장 9절입니다 시작 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 그는 믿부시고 의로우사 우리 죄를 사하시며 우리를 모든 불의에서 깨끗하게 하실 것이요 예. 자 우리는 용서를 하되 용서가 될수 있는 것이 있고 안 되는 것이 있습니다 여러분 우리의 용서는요. 정중에 따라서 달라요. 유리창 깨는 것은 용서해 줄 수가 있어요. 그렇죠? 그러나 정말 죽었다 깨어나도 이것은 용서가 안 된다고 하는 게 있어요. 여러분 있죠? 우리는 분명히 있어요. 어떤 것은 용서가 되고 어떤 것은 용서가 안 되는 게 있단 말이에요. 그런데요. 우리 하나님의 용서는요. 여러분 성령의 해방죄를 빼놓고는 어떤 죄라도 다 용서하십니다. 하나님이 용서하시지 못할 만큼 더럽고 추하고 가증스러운 죄가 없어요 여러분 주님은요 인육을 먹은 사람의 죄도 용서하십니다 현장에서 가늠하다 잡힌 여인의 죄도 용서하셨습니다 세류와 창기들의 죄도 자기 몸을 팔아서 먹고 사는 창기의 죄악도 주님은 용서하셨습니다 주님은 여러분 성령을 해방하는 죄를 제외하고는 어떤 것도 용서하십니다 성령해방죄는 뭐냐면요 성령해방죄는 따지고 보게 되면 하나님의 사람은요 그 죄를 지을 수가 없어요 하나님의 구체적인 구원의 행위를 마귀일로 여기는 것을 성령해방죄 그러니까 진정한 의미에서 거듭난 하나님의 사람은 성령해방죄를 지키기가 어렵죠 자 우리가 지금 하나님의 용서를 생각했습니다 하나님은 어떤 죄든지 용서하시죠 하나님은 용서는 무한대 용서입니다 하나님의 용서는 그 죄를 다시 기억하지 않은 용서입니다. 여러분 이거 이해되십니까? 이해하기 어렵습니다. 그래서 하나님의 용서를 말씀하시면서 너희 생각과 내 생각이 다르다는 거예요. 하늘과 땅의 차이만큼 다르다는 거예요. 그러면 여러분 믿음이 뭐예요? 하나님의 용서를 내가 받아들이는 게 믿음입니다. 하나님이 정말 내 죄를 기억하지 않으신다면 그 죄를 기억하지 않을 줄 믿고 은혜 보다 앞에 담대히 나가는 게 믿음이에요. 내가 또 연약하여 넘어지고 넘어졌을지라도 해수에제안받지 않고 하나님 앞에 내가 용서를 구하는 것이 믿음이에요. 어떤 죄라도, 어떤 죄라도 주님의 십자가의 피가 그 죄를 사해 주실 것을 믿고 경중을 가리지 않고 그 죄를 차백하여 용서를 받는 것이 그게 바로 믿음이라는 거예요. 그러면 왜 하나님의 생각과 우리 인간의 생각이 이렇게 다를까요? 여러분 어렵게 생각할 필요 하나도 없어요 하나님은 창조도 하나님이고 우리는 피조물이기 때문에 다를 수밖에 없죠 하나님은 전지전능하신 분으로서 우리의 과거만 아시는 것이 아니라 여러분 하나님은 우리의 인생의 미래까지 아시고 우리는 오븐을 알지 못하는 우둔한 인생이기 때문에 하나님의 생각과 우리 생각이 다를 수밖에 없죠 하나님은 우리의 인생의 전부를 아시지만 우리는 우리의 인생을 아무리 많이 알아도 부분적으로밖에 모르잖아요 하나님은 우리를 향한 사탄의 전략도 알고 계시지만 여러분 우리는 사탄의 전략을 모를 때가 많잖아요 그러니까 하나님의 생각과 우리의 생각이 다를 수밖에 없는 거죠 그런데 만일 하나님의 생각이 우리의 생각과 같다면 아니 하나님이 생각하는 그 수준과 우리가 생각하는 그 수준이 피조물인 인간의 수준과 동일하다면 어떻게 될까요? 그러면요 하나님은 우리와 친구가 될 수는 있지만 우리의 신앙의 대상은 될 수가 없다는 거예요 여러분 믿으십니까? 하나님이 적어도 우리의 신앙의 대상이 되려면 하나님의 사랑, 하나님의 긍률 여러분 하나님의 그 용서가 여러분 우리가 상상할 수 없는, 우리가 이해할 수 없는 하늘과 땅의 차이만큼 달라야 된다는 거죠 중요한 것은 하늘과 땅의 차이처럼 이해할 수 없는 하나님의 그 극률 하늘과 땅의 차이처럼 이해할 수 없는 하나님의 사랑 하늘과 땅의 차이처럼 이해할 수 없는 그 하나님의 용서가 있기 때문에 오늘 저와 여러분이 당당하게 사탄의 참소를 물리치고 죄책감을 이겨내고 오늘 하나님의 사람으로 살고 있다는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 우리 하나님은 선하신 분이십니다 모든 것이 합력하여 선을 이루시는 분이십니다 하늘에 계신 우리 아버지는 우리에게 가장 좋은 것 주기를 원하시는 분이십니다 정말 여러분이 이 하나님을 믿으신다면 이제 우리가 결정을 해야 될 것이 있습니다 그것이 뭐냐면 하나님의 생각과 내 생각이 상충될 때 우리는 그 선하신 하나님을 믿고 우리에게 가장 좋은 것 주기를 원하시는 하나님이심을 믿고 우리는 내 생각을 내려놓고 하나님의 생각을 따라야 한다는 것입니다 우리 예수님이 개섭만의 동산에서 자신의 생각을 내려놓고 아버지의 뜻을 따랐던 것처럼 여러분 기도 생활하면서 어떤 사건을 접하면서 또 하나님의 말씀을 듣고 여러 가지 우리가 신앙생활 하는 과정 속에서 하나님의 생각과 내 생각이 다르다고 하는 것을 느낄 때가 많습니다 그럴 때 여러분 여러분의 생각을 쳐서 복종시키십시오 주님의 생각을 따르시기를 바랍니다 하나님의 생각을 끌어들여 내 생각에 맞추려 하지 말고 여러분 여러분의 생각을 접고 하나님의 생각을 따르시기를 바랍니다 그래서 하나님의 생각이 나의 생각이 되고 하나님의 길이 내 인생의 길이 될때 우리는 가장 행복한 하나님의 사람으로 이 땅을 살아갈 수 있는 것입니다 하나님 앞에서 동상 이봉을 버리십시다. 우리 찬양합시다. 하나님은 너를 만드신 분. 하나님은 너를 만드신 분. 너를 가장 많이 알고 계시며 하나님은 너를 만드신 분. 너를 가장 깊이 이해하신다 그의 생각 그의 생각, 생각 셀수 없고 그의 답이 무궁하며 그의 성실 날마다 새로워 그의 사랑 우리 한번 눈을 감고 주신 말씀 마음에 새기며 기도하기를 원합니다 안디옥 교회가 세워진 과정을 보더라도 하나님의 생각과 내 생각이 참 다를 때가 많이 있습니다 신앙생활 하다 보게 되면 왜 이렇게 하나님의 생각과 내 생각이 다를까 내 생각과 하나님의 생각이 상충될 때가 많이 있습니다 그럴 때 여러분 내가 믿는 그 하나님은 선하신 분이고 모든 것을 합력하여 선을 이루신 분이고 가장 좋은 것 주기를 원하시는 하늘의 아버지심을 믿기에 여러분 우리는 우리의 생각을 내려놓고 하나님의 생각을 따라야 하는 것입니다 믿음은 하나님의 생각을 받아들이는 것입니다 용서만 하더라도 그렇습니다 여러분 우리 하나님은요 우리 죄를 용서하시되 경중을 따라서 용서하지 않습니다 대수의 제한이 없이 용서하십니다 아니 우리 죄를 다시는 기억하지 않으신다고 말씀하셨어요 그런데 여러분 우리는 사탄의 참소 앞에 무릎을 꿇습니다 내가 분명히 하나님 앞에 그 죄를 차별했고 용서를 받았음에도 불구하고 다시 그 죄의 참소 앞에 무릎을 꿇고 은혜의 보도 앞에 나가지 못할 때가 얼마나 많이습니까 그러나 여러분 여러분이 분명히 주께로 돌아왔고 그 죄를 자백했다면 주님은 여러분의 그 죄를 기억하지 않습니다. 해수의 재환 없이 여러분 하나님 앞에 넘어질 때마다 그 죄를 자백하며 용서를 구하십시오. 제의 경중과는 상관없이 여러분 용서를 구하십시오. 그 용서를 받아들이는 것이 바로 믿음인 것입니다. 오늘 이 시간 우리 두 손을 좀 가볍게 들고 주의 한번 물은 다음에 기도할 텐데 하나님의, 하나님의 생각과 내 생각이 상중될 때에 내 생각을 내려놓고 하나님의 생각을 받아들일 수 있게 달라고 우리 다 같이 주여 아버지 치고 부르짖어 기도하며 나가십시다 주여 하루가 신아버지 하나님 네, 내 생각이 네, 너가 생각과 다른다면 네, 주님 우리가 이 땅을 살아가면서 하나님의 생각과 내 생각이 다른 때가 얼마나 많은지 모릅니다. 기도하면서하나님 말씀을 묵상하면서 어떤 사건과 사고를 접하면서 이 하나님의 생각과 내 생각이 다른 때가 많은지 하나님 그럴 때에 하나님의 내 생각을 내려놓수있기를 원합니다 하나님 우리 주님처럼 내 자신을 부인하고 내 생각을 쳐서 복도 미치기며 주님의 뜻 하나님의 생각을, 생각을 받아들일 기를 원합니다 오늘 죄책감에 깔리는 자가 이이, 있습니까 하나님의 용서를 받아들이므로미암아이 모든 죄책감으로부터 화유함을 넘게 하여 하나님의 용서를 받아들이게 도와주셔서 하나님의 상당하게 은혜 보다대나가게 도와주시옵소서 거룩하신 아버지 하나님 신앙생활을 하면서 하나님의 생각과 내 생각이 다를 때가 많이 있습니다 그럴 때에 하나님의 선하심과 신실하심을 믿기에 우리의 생각을 내려놓고 하나님의 생각을 받아들이게 도와주옵소서 오늘 우리 중에 하나님이 용서를 받아들이지 못하여 아직도 사탄의 참소 앞에 무릎을 꿇고 죄책감에 시달리는 자가 있다면 오늘 그 죄를 기억하지 않으시는 그 하나님 해수의 제한 없이 우리의 죄를 용서하시고 죄악의 경중과는 상관없이 그 죄를 용서하시는 하나님의 용서를 받아들이므로 그 죄책감으로부터 자유함을 얻게 하여 주옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동하심과 교통하심과 축복하심이 내 생각을 내려놓고 하나님의 생각을 받아들이기를 원하는 사랑하는 모든 지체들 위해 이제로부터 영원토로 함께하시기를 축원하옵나이다. 아멘.